0: Contato Carlão 50@gmail.com Testemunha de acusação de Agatha Christie O Sr. Meyer ajustou o pancene e limpou a garganta com uma tosse sequinha, típica dele. Depois olhou novamente para o homem à sua frente, acusado de homicídio culposo. O Senhor Meierne era baixo meticuloso vestido com apuro para não dizer de maneira afetada um par de olhos astutos e penetrantes não era de maneira alguma um tolo na verdade como advogado a reputação do senhor Meierne era bem alta sua voz ao falar com o cliente era seca mas não destituída de compreensão. Devo deixar bastante claro de novo que o senhor corre um sério risco e que é necessária a maior franqueza. Leonard Bowl que estivera olhando aturdido para a branca parede à sua frente, transferiu seu olhar para o advogado. Eu sei, disse sem esperança. É o que vem me dizendo, mas acho que ainda não me conscientizei de que me acusam de assassinato. Assassinato? Um crime tão pérfido. O senhor Meyer era prático, nada emotivo. Tossiu de novo, tirou o pincené, poliu com cuidado para recolocá-lo novamente no nariz. E então disse, sim, sim, sim. Agora, meu caro senhor, vou. Vamos fazer um tremendo esforço para libertá-lo e teremos êxito. Teremos êxito. Mas tenho que saber de todos os fatos. Quero saber até que ponto as coisas estão contra o senhor para depois traçar a melhor linha de defesa. O homem continuava a olhá-lo do mesmo modo, perplexo, sem esperança. Aos olhos do senhor Meierne, o caso parecia bastante negro e o prisioneiro culpado. Mas agora, pela primeira vez, ficou em dúvida. Pensa que sou culpado, disse Leonard vol com voz baixa. Mas, por Deus, juro que não sou. Sei também que o caso está negro contra mim. É como se tivesse sido apanhado por uma rede. Para qualquer lado que vire, estou preso, mas não fui eu, Sr. Meierne, não fui eu. Em tais condições, todo homem protesta a inocência. O Sr. Meierne sabia disso, mas involuntariamente estava impressionado. Podia ser que, afinal de contas, Leonard Bowl fosse inocente. O senhor está certo, Sr. Bowl, disse sério. É negra a situação. Mesmo assim, aceito sua afirmação. Agora vamos aos fatos. Quero que me conte com suas próprias palavras... como conheceu a senhorita Emily French. Foi um dia na Oxford Street... vi uma senhora muito velhinha atravessando a rua. Carregava uma porção de pacotes. No meio da rua, deixou-os cair, tentou recuperá-los... Viu que um ônibus quase a pegou e, cambaleando, conseguiu chegar ao meio-pil e salva, perplexa por ver que as pessoas gritavam para ela. Recuperei os embrulhos, tirei a lama da melhor maneira que pude, amarrei de novo um deles e devolvi-os a ela. Quer dizer que não chegou a salvar a vida. Ah, não! Tudo o que fiz foi ser cortês. Ela ficou extremamente grata, agradeceu-me carinhosamente, disse algo sobre meus modos, diferente dos jovens da minha geração. Não me lembro das palavras exatas. Depois tirei o chapéu e fui embora. Não esperava vê-la de novo, mas a vida é cheia de coincidências. Na noite desse mesmo dia, encontrei-a numa festa na casa de um amigo. Ela reconheceu-me de imediato e pediu que lhe fosse apresentado. Então soube que se tratava da senhorita Emily French e que ela vivia em Cricklewood. Conversamos durante alguns minutos. Acho que era o tipo de pessoa que fantasiava o ato dos outros. Deu um enorme valor ao que fiz, um ato simples que qualquer um teria executado. Ao sair, apertou-me carinhosamente a mão e pediu-me para ir visitá-la respondi é claro que teria o maior prazer em fazê-lo e ela pediu-me para marcar o dia não tinha muita vontade de ir mas como seria grosseiro recusar marquei para o sábado seguinte depois que ela saiu os amigos contaram-me coisas sobre ela disseram que era rica excêntrica que morava sozinha com uma empregada e que tinha nada mais nada menos que oito gatos Compreendo, disse o senhor Meyerne. O fato dela ser rica foi, então, desde logo revelado? Se quer saber se eu perguntei, começou Leonard Bowl irado, mas o senhor Meyerne acalmou -o com um gesto. Tenho que considerar o ato da maneira pela qual será apresentado pelo outro lado. Um observador comum não iria supor que a senhorita frente. Fosse uma senhora de posses. Vivia de maneira simples, quase que humildemente. A não ser que fosse informado do contrário. Com certeza acharia que ela estava na miséria, pelo menos no início. Quem foi exatamente que lhe contou da riqueza dela? Meu amigo George Harvey, em cuja casa houve a festa. Acha que ele lembraria de ter contado? Não sei realmente. Claro que agora já passou algum tempo. É verdade, senhor Volo. Como sabe, o primeiro objetivo da acusação é afirmar que o senhor estava em má situação financeira. E isto é verdade, não é? Leonard Volo corou. Sim, disse baixinho. Tenho estado numa maré de azar. É verdade, disse o senhor Maia. E assim, em má situação financeira, encontrou esta senhora rica e cultivou-lhe a amizade. Agora, se pudesse ser dito que não tinha a mínima ideia de que ela era rica e que a visitava por pura bondade, que é o caso, acredito que sim. Não estou discutindo. Estou vendo a coisa sob outro prisma. Muita coisa depende da memória do Sr. Harvey. Será que ele se lembra da conversa ou não? A acusação pode confundi-lo, levando-o a pensar que esta conversa ocorreu mais tarde? Leonard Wohl refletiu por alguns minutos. Depois disse de maneira segura, o rosto um tanto pálido. Acho que esta linha de raciocínio não teria êxito, Sr. Mayer. Várias pessoas presentes ouviram esta observação e uma ou duas delas caçoaram de mim por ter conquistado uma velha rica. O advogado tentou esconder a decepção fazendo um gesto vago. Infelizmente, mas dou-lhe os parabéns pela resposta franca, Sr. Boulos. Quero situar-me em seu próprio benefício. Seu julgamento é bastante acertado. Persistir nesta linha seria um desastre. Temos que abandonar este ponto. O senhor conheceu a senhorita Frente, visitou-a e a amizade prosseguiu. Queremos uma razão clara para tudo isso. Por que o senhor, um jovem de 33 anos, boa aparência, apreciador de esportes, querido pelos amigos devotava tanto do seu tempo a uma mulher mais velha com a qual dificilmente teria alguma coisa em comum Leonard Wohl estendeu as mãos num gesto nervoso não sei, eu não sei explicar depois da primeira visita ela pressionou-me para voltar de novo falou da solidão em que vivia e achei difícil recusar ela mostrou claramente que gostava de mim e fiquei numa posição embaraçosa como vê, senhor Meier, minha natureza é fraca, não sei dizer não. E acredite ou não, depois da terceira ou quarta visita, comecei a me afeiçoar realmente pela velha. Perdi mamãe quando era jovem e fui criado por uma tia. Ela também morreu antes que eu completasse 15 anos. Se lhe dissesse que realmente gosto de ser mimado, acho que iria rir. O senhor Meier não riu. Em vez disso, tirou o Pincennet e poliu-o de novo, um sinal de que pensava profundamente. Aceito sua explicação, senhor Vol, disse finalmente. Creio mesmo que é psicologicamente provável. Será que o júri acreditaria? Por favor, continue sua narrativa. Quando foi que pela primeira vez a senhorita Frente pediu-lhe que cuidasse dos negócios dela? Depois da minha terceira ou quarta visita, entendi há pouco de assuntos financeiros e estava preocupada com alguns investimentos. O senhor Meierne olhou o sério. Tenha cuidado, senhor Gold. A empregada Janet mackenzie Declarou que a patroa era uma boa mulher de negócios e sabia lidar com o dinheiro, o que é sustentado pelos bancos com os quais operava. Não posso fazer nada, disse Vola ardentemente. Foi o que ela me disse. O Sr. Meierne olhou-o por alguns minutos em silêncio. Embora não tivesse a menor intenção de dizê-lo, sua crença na inocência de Leonard Wohl reforçou-se neste momento. Conhecia um pouco a mentalidade das mulheres mais velhas. Visualizou a senhorita Frente, fascinada pelo rapaz de boa aparência, caçando pretextos para trazê-lo à sua casa. Nada mais indicado que alegar ignorância do mundo dos negócios e pedir que a ajudasse dos seus investimentos. Era bastante mulher para perceber que qualquer homem fica ligeiramente lisonjeado por um reconhecimento de sua superioridade. Leonard Vole ficar envaidecido. Talvez também ela não fosse avessa à ideia de deixar o jovem saber que era rica. Emily French fora uma mulher de muita força de vontade, disposta a pagar seu preço pelo que queria. Tudo isso passou rapidamente pela cabeça do senhor Meyer, mas ele não deu nenhum sinal disso. Pouco depois fez outra pergunta. E o senhor lidou com os negócios a pedido dela? Lidei. Senhor Voul, disse o advogado, vou fazer-lhe uma pergunta muito séria, para a qual uma resposta honesta é de vital importância. Financeiramente, o senhor estava na lona. Tinha em mãos os negócios de uma senhora. Uma senhora que, de acordo com sua própria afirmação, sabia muito pouco ou nada sobre negócios. O senhor, alguma vez, de alguma maneira, converteu para o próprio uso os títulos com os quais lidava, Meteu-se em alguma transação para seu próprio lucro que não pudesse ser trazida à luz? Ele sufocou a resposta do outro. Espere um minuto antes de responder. Há dois caminhos abertos para nós. Um é mostrar sua honestidade e probidade ao conduzir os negócios da falecida salientando que seria pouco provável que o senhor cometesse homicídio para obter dinheiro que podia ser conseguido de diversas maneiras mais fáceis. Se, por outro lado, houver qualquer coisa em suas transações que sirva de trunfo para acusação ou, em linguagem mais simples, se puder ser provado que o senhor ludibriava a senhorita Frente de alguma maneira, devemos dizer que não havia motivo para o assassinato, já que ela era uma fonte de renda para o senhor. Vê a diferença, não é? Agora eu lhe peço que reflita antes de responder. Mas Leonard Wolle não levou quase nada para responder. Minhas transações com a senhorita frente eram todas perfeitamente honestas. Agi sempre da melhor maneira, defendendo os interesses dela, como qualquer um pode constatar se fizer uma boa averiguação. Obrigado, disse o senhor Meier. O senhor me deu um grande alívio. Acredito que seja bastante inteligente para não mentir sobre assunto tão importante. Certamente... Desse lhe ansioso. O ponto mais forte a meu favor é a falta de motivo. No caso de ter cultivado a amizade de uma velha rica para tirar dinheiro dela, que é a essência do que o senhor está dizendo, não é? Certamente a morte dela frustra todas as minhas esperanças, não é assim? O advogado olhou-o fixamente. Então, bem devagar repetiu o gesto inconsciente com o Pancenet. Só depois de firmemente recolocado no nariz, ele falou o senhor não tem conhecimento, senhor Volo, de que a senhorita french deixou um testamento pelo qual o senhor é o principal beneficiário? O quê? O prisioneiro levantou-se de um salto. Seu terror era flagrante, genuíno. Meu Deus, o que o senhor está dizendo? Ela deixou dinheiro para mim. O senhor Meierne bateu a cabeça em sinal afirmativo. Vou-lhe sentou-se de novo, a cabeça entre as mãos. Finge não saber nada sobre este testamento? Fingir? Claro que não há o menor fingimento, não sabia de nada. O que diria se eu lhe contasse que a empregada Janet Mackenzie jura que o senhor sabia? Que a patroa lhe contou claramente que a consultara sobre o assunto e que o informara de suas intenções? O que diria? Que está mentindo. Bom, Janet é uma mulher idosa, sempre foi fiel à patroa e não gostava de mim. Tinha ciúmes e era desconfiada. Eu diria que a senhorita frente confiou-lhe suas intenções e que ela ou não entendeu bem alguma coisa que foi dita ou convenceu-se de que eu persuadi a velha solterona a fazer isso. Diria que ela agora acredita que realmente a senhorita frente lhe tenha dito isso. Acha que ela antipatiza com o senhor a ponto de mentir deliberadamente sobre o assunto? Leonard Wohl parecia chocado, perplexo. Não, claro que não. Que motivo teria ela? Não sei, disse o senhor Meierne pensativo. Mas ela está sendo implacável. O desafortunado rapaz gemeu de novo. Estou começando a compreender, murmurou. É terrível. Eu a cortejei. É isso que vão dizer. Consegui que ela fizesse um testamento deixando o dinheiro para mim e depois fui à casa dela naquela noite em que não havia ninguém. E a encontraram no dia seguinte. Oh, meu Deus, que coisa horrível. Está enganado quanto a não ter ninguém em casa, disse o senhor Meyer. Janet, como se lembra, deveria sair naquela noite. Ela foi, mas às nove e meia voltou para apanhar o modelo de uma manga de blusa que tinha prometido a uma amiga. Entrou pela porta dos fundos, subiu, apanhou o tal modelo e saiu de novo. Ouviu vozes na sala de visitas e, embora não pudesse entender o que diziam, Irá jurar que uma delas era a senhorita Frente e a outra de um homem. Às nove e meia, disse Leonard Bolle, às nove e meia, pôs-se de pé de um salto. Mas então estou salvo, salvo. O que quer dizer com salvo? Perguntou o senhor Meierne atônito. Por volta das nove e meia estava de volta em casa. Minha esposa pode provar isso. Quando saí da casa da senhorita Frente, faltavam cinco minutos para as nove. Cheguei em casa por volta das nove e vinte. Minha mulher estava lá me esperando. Oh, graças a Deus! Graças a Deus! Bendito modelo de manga de Janet Mackenzie! Em sua exuberância, mal notou que a grave expressão do rosto do advogado não se alterou. Mas as palavras deste o trouxeram de volta à realidade. Então, quem matou a senhorita Frente, em sua opinião? Ora, um ladrão é claro, como pensaram a princípio. Lembre-se de que forçaram a janela... Ela foi morta por um forte golpe de um pé de cabra e encontraram esta ferramenta no chão ao lado do corpo. Faltavam várias coisas, não fosse pela desconfiança absurda e a antipatia de Janet por mim, a polícia nunca se teria desviado da pista certa. Isso vai adiantar muito pouco, senhor Volo, disse o advogado. As coisas que estão faltando não têm o menor valor foram levadas para deixar uma pista falsa e as marcas na janela não são decisivas. Pense bem, o senhor diz que às nove e meia não estava mais na casa. Quem, então, era o homem que Janet ouviu conversando com a senhorita à frente na sala de visitas? É bem difícil que tenha tido uma conversa amistosa com um ladrão. É, disse Volo. É, ele parecia confuso e desesperançado. Mas de qualquer jeito, acrescentou mais animado. Estou fora disso, tenho um álibi. O senhor tem que ver e minha esposa, logo de uma vez. Certamente, aqueceu o advogado. Já devia tê-la visto, mas ela estava ausente quando o senhor foi preso. Comuniquei-me de imediato com a Scotland e, pelo que entendi, ela volta hoje à noite. Vou visitá-la logo que sair daqui. Vou-lhe uma expressão de grande alegria tomando conta de seu rosto. Claro, Romaine vai contar-lhe tudo. Meu Deus, que sorte! Desculpe-me, senhor Paul, mas o senhor gosta muito de sua esposa. Claro, e ela do senhor Romene oh, me adora ela faria qualquer coisa por mim ele falava com entusiasmo mas o coração do advogado ficou um pouquinho mais apertado o testemunho de uma esposa apaixonada teria crédito alguém mais o viu voltar às nove e meia uma empregada por exemplo não temos empregada Encontrou-se com alguém na rua quando voltou? Ninguém que conhecesse. Percorri parte do caminho de ônibus. O motorista pode ser que se lembre. O senhor Meierne abanou a cabeça cheia de dúvidas. Então, não há ninguém que possa confirmar o testemunho de sua esposa? Não. Mas isso não é necessário, é? Pode ser que não. O Sr. Meierne apressou-se em dizer: Só mais uma coisa. A senhorita French sabia que o senhor era casado? Ah, sabia? Mesmo assim, o senhor nunca levou a esposa para vê-la. Por quê? Pela primeira vez, Leonard Ball hesitou ao responder: Bem, não sei. Sabia que Janet Mackenzie. Diz que a patroa acreditava que o senhor fosse solteiro e que tinha esperanças de futuramente se casar com o senhor. Vou-lhe riu. <risos> que absurdo! Ela era quarenta anos mais velha do que eu. Não é um fato inédito, disse o advogado secamente. O fato permanece. Sua esposa não chegou a conhecer a senhorita à frente? Não. Mais uma vez o constrangimento. Francamente, não consigo entender sua atitude. Vou-lhe hesitou e então disse. Vou falar com a maior franqueza. Como o senhor sabe, eu estava duro. Tinha esperanças de que a senhorita frente me emprestasse algum dinheiro. Ela gostava de mim, mas não estava nem um pouco interessado nas lutas de um jovem casal. Mais tarde descobri que estava convencida de que não vivíamos bem, que estávamos separados. Senhor Meierne, eu queria o dinheiro por causa de Romaine. Não disse nada e deixei a velha pensar o que quisesse. Ela me disse que era como se eu fosse seu filho adotivo. Nunca se falou em casamento. Isto é imaginação de Janet. Isso é tudo? É, isso é tudo. Houve um pouco de hesitação nestas palavras? Foi o que o advogado pensou. Ele levantou-se e estendeu a mão. Até logo, Sr. Polo. Ele olhou o rosto conturbado do rapaz e falou num raro impulso. Acredito na sua inocência. Apesar dos fatos estarem contra você, espero prová-lo e fazer-lhe justiça. Vou lhe sorriu para ele. O senhor vai ver que tem um bom álibi, disse entusiasmado. De novo, mal notou que o outro não respondeu. Tudo gira em torno do testemunho de Janet Mackenzie, disse o senhor Meyer. Ela o odeia. Quanto a isso, não há dúvidas. Ela não pode me odiar, protestou o jovem. O advogado balançou a cabeça enquanto saía. Agora vamos à senhora Voul, disse para si mesmo. ficara bastante perturbado pelo rumo que as coisas iam tomando. Os voulos moravam numa casinha velha perto de Paddington Green. E para lá o advogado se dirigiu. Atendeu a campainha uma mulher desleixada, obviamente uma empregada doméstica. Por favor, a senhora Volo já chegou? Chegou já faz mais de uma hora. Não sei se o senhor pode vê-la. Se levar meu cartão, tenho certeza que ela irá receber-me, disse o senhor Meierne calmamente. A mulher olhou-o desconfiada, limpou a mão no avental e apanhou o cartão. Depois fechou-lhe a porta na cara e deixou-o esperando do lado de fora. Mas em poucos minutos depois, ela voltou ligeiramente mudada. — Entre, entre, por favor. Ela levou-o a uma salinha de visitas. O senhor Meierne pôs-se a examinar um desenho na parede e, de repente se viu diante de uma mulher alta e pálida que entrara tão silenciosamente que ele não ouviu. Senhor Meier, o senhor é o advogado de meu marido, não é? Quer sentar-se? Até ela falar, ele não se apercebera de que era estrangeira. Agora, observando-a mais de perto, notou as maçãs salientes do rosto o cabelo negro azulado e um ligeiro e ocasional movimento de mãos nada inglês. Uma mulher estranha, muito quieta, tão quieta que fazia a pessoa sentir-se pouco à vontade. Desde o começo, o Sr. Meierne teve consciência de que estava diante de algo que não entendia bem. Vamos, senhora abolo disse ele. A senhora não deve desanimar. Ele calou-se. Era óbvio que Romaine Wolle não tinha a menor intenção de desanimar. Estava perfeitamente calma. Conte-me tudo, por favor. Quero saber de tudo. Não tente poupar-me. Quero saber o pior. Ela hesitou, depois repetiu falando mais baixo com uma curiosa ênfase que o advogado não entendeu. Quero saber o pior. O senhor Meierne repetiu a entrevista com Leonard Boll. Ela escutou atenta, aquiescendo de vez em quando. Entendo, disse ela quando ele terminou. Ele quer, ele quer que eu diga que ele chegou às nove e meia aquela noite? Ele chegou às nove e meia, não foi? Perguntou o advogado. Não é esta a questão, ela disse friamente. Eles vão acreditar em mim. O senhor Meierne estava estupefato. Ele chegara muito depressa ao X do problema. Isto é o que quero saber, disse ela. Será o suficiente. Alguém mais poderá confirmar meu depoimento? Havia um quê de ansiedade reprimida nos seus modos que o fez sentir-se ligeiramente inquieto. Até agora, ninguém, disse relutante. Compreendo, disse Romene Voul. Ela permaneceu sentada bem quieta por alguns minutos. Um sorriso brincava nos seus lábios. O advogado ia ficando cada vez mais alarmado. Senhora Voul, Sei como deve estar se sentindo. Sabe? Será que sabe? Nestas circunstâncias, pretendia jogar sozinha. Ele olhou-a aflito. Mas, minha querida senhora vou-lhe, a senhora está extenuada Sendo tão dedicado ao seu marido, como? A rispidez de sua voz o fez estremecer. Romene Volo meniou a cabeça devagar, o mesmo estranho sorriso nos lábios. Ele lhe disse que eu era uma esposa dedicada? Perguntou calma. Ah, claro. É claro que disse como os homens são estúpidos. Estúpidos, estúpidos, estúpidos. Ela levantou-se de repente. Toda a intensa emoção que o advogado sentia no ar concentrava-se agora no tom da voz dela. Eu odeio, eu odeio, isso sim, eu odeio, odeio, odeio. Gostaria de vê-lo pendurado pelo pescoço até que morresse. O advogado recuou diante dela e da paixão que escondia nos olhos. Ela deu um passo à frente e continuou veemente. Talvez eu veja isso. E se eu disser que ele não chegou às nove e vinte, mas sim às dez e vinte? O senhor diz que ele desconhecia que herdaria o dinheiro. E se eu disser que ele sabia tudo sobre isso que contava com isso que cometeu o assassinato para obter o dinheiro. E se eu disser que naquela noite ele admitiu o que havia feito, que havia sangue no casaco dele, e então, e se eu disser todas essas coisas no tribunal? Os olhos dela pareciam desafiá-lo. Com esforço, ele escondeu a crescente consternação e tentou falar num tom racional. Não se pode pedir que testemunhe contra o marido. Ele não é meu marido. O silêncio era tão grande que se podia ouvir uma mosca voando. Eu erro uma artista em Viena. Meu marido está vivo, mas num sanatório. Assim não podemos nos casar. Ainda bem. Gostaria que me dissesse uma coisa, falou o senhor Meyer. Ele conseguiu parecer mais calmo e frio como sempre. Por que está tão zangada com Leonard Bowl? Ela abanou a cabeça, sorrindo um pouco. Sim, o senhor gostaria de saber, mas não vou lhe dizer. Vou manter meu segredo. O Sr. Meierne soltou sua tosse seca e levantou-se. Acho que não há mais motivo para prolongar essa entrevista, observou ele. Terá notícias minhas depois que eu me comunicar com o meu cliente. Ela aproximou-se dele olhando com os maravilhosos olhos escuros. Diga-me, ela falou. Acreditou honestamente que ele era inocente quando veio aqui hoje? Acreditei, disse o senhor Meier. <risos> Coitadinho, riu ela. E ainda acredito, atalhou o advogado. Boa noite, madame. Ele retirou-se da sala, levando com ele a lembrança daquele rosto alarmado. Vai ser um negócio dos diabos. Disse o senhor Meierne para si mesmo enquanto descia a rua. Era tudo extraordinário. Uma mulher extraordinária. Uma mulher perigosa. As mulheres ficam diabólicas quando encostam a faca no peito de alguém. O que poderia fazer? Aquele pobre homem não teria onde se apoiar. Claro possivelmente cometera o crime. Não, disse o senhor Meierne para si mesmo. Não, há muitas provas demais contra ele. Não acredito nesta mulher. Inventou esta história toda, nunca falará no tribunal. Ele gostaria de ter mais certeza quanto a isso. Os interrogatórios preliminares no tribunal foram breves e surpreendentes. As principais testemunhas de acusação eram Janet Mackenzie, empregada da falecida, e Romaine Heilger, austríaca, amante do prisioneiro. O senhor Meierne sentou-se no tribunal e ouviu a comprometedora história que Romaine contou. Tal e qual lhe dissera durante a entrevista. O prisioneiro adiou sua defesa e ficou em prisão preventiva para aguardar o julgamento. O senhor Meierne estava desorientado. Tudo estava contra Leonard Wool. Até o famoso advogado da coroa escalado para a defesa deixava pouca esperança. — Se pudermos abalar o depoimento desta austríaca, talvez se possa fazer alguma coisa — Disse sem muita certeza, mas está muito difícil. O Sr. Meierne me concentrar as energias num único ponto. Supondo que Leonard Voule estivesse falando a verdade e tivesse saído da casa da falecida às nove horas,
1: quem era
0: o homem que Janet ouvira conversando com a senhorita Frente às nove e meia? Um único raio de luz aparecia na forma de um sobrinho mau caráter que, há algum tempo, bajulou e ameaçou a tia por causa de dinheiro. O advogado soube que Janet Mackenzie sempre foi ligada a este rapaz e nunca deixou de defendê-lo perante a tia. Era bem possível que a senhorita Frente estivesse conversando com o sobrinho depois de Leonard Walter sair. Sobretudo porque não foi encontrado em nenhum dos lugares que costumava frequentar. Quanto a outras linhas de ação, as pesquisas do advogado foram negativas. Ninguém vira Leonard Poole entrando em sua própria casa nem saindo da residência da senhorita frente. Ninguém vira nenhum outro homem entrar ou sair da casa em Cricklewood. Os interrogatórios não levaram a nada. Foi na véspera do julgamento que o Sr. Meierne recebeu a carta que mudou completamente os rumos de seu pensamento. Chegou pelo correio das seis horas, uns garranchos de pessoas semi analfabeta, escritos em papel comum e colocados dentro de um sujo envelope, sobre o qual se encontrava um selo completamente torto. O Sr. Meierne leu e releu a carta até entender-lhe o significado. Querido senhor, o senhor é o advogado do rapaz. Se quiser desmascarar aquela sirigaita e um montão de mentira, vem até rent 16 hoje de noite. Vai te custar 200 libras. Pregunte pela senhorita Mogson. O advogado leu e releu a estranha epístola. É claro que podia ser um embuste, mas quando pesou bem, o senhor Meierne ficou convencido de que era genuína e de que era uma esperança para o prisioneiro. O depoimento de Romaine Helger prejudicou-o completamente e a linha de defesa queria seguir de que o depoimento de uma mulher que vivia uma vida imoral não era digno de confiança, era, pelo menos... Muito fraca. O senhor Meierne tomou uma decisão. Era seu dever salvar o cliente a qualquer custo. Tinha que ir a Shaw's Rents. Ele encontrou um pouco de dificuldade em achar o lugar, um edifício em ruínas, numa favela mal cheirosa. Ao perguntar pela senhora Morgan, foi levado a uma sala no terceiro andar, bateu a porta e não obtendo resposta, bateu de novo. Foi aí que ouviu um arrastar de pés e, pouco depois, a porta foi cautelosamente aberta. Por trás dela surgiu uma criatura encurvada. De repente, a mulher, pois se tratava de uma mulher, deu um risinho gutural e abriu totalmente a porta. <risos> então é você, querido, disse numa voz roufenha. Não tem ninguém com você, né? Nada de truques. Tá bem. Pode entrar. Entra. Com alguma relutância, o advogado cruzou a soleira da porta para entrar numa salinha suja, com um lampião tremeluzente. No canto, uma cama ainda por fazer, uma mesa de pinho e duas cadeiras bambas. Pela primeira vez, o Sr. Meierne teve uma visão total da inquilina do repugnante apartamento. Uma mulher de meia-idade, desgrenhados cabelos grisalhos e um lenço amarrado em volta do rosto. Ela o viu olhando para o lenço e riu de novo. O mesmo curioso risinho gutural. <risos> Quer saber por que escondo minha beleza, querida? Tem medo que possa tentar você, é? mas você vai ver, você vai ver. Ela afastou o lenço do rosto e involuntariamente o advogado recuou diante da quase disforme mancha escarlate. Ela recolocou o lenço. Não está muito a fim de me beijar, né, queridinho? Não me espanto. Já fui uma menina bonita e não foi há muito tempo estar pensando, ácido sulfúrico, querido, ácido sulfúrico, foi isso que causou essa beleza, ah, ah, mas ela vai me pagar, aquela, e ela despejou uma torrente de blasfêmias que o advogado tentou reprimir, mas em vão. Finalmente, ela calou-se, as mãos abrindo-se e fechando-se nervosamente. Chega disso, disse o advogado ríspido. Vim até aqui porque tenho motivos para acreditar que você pode me dar informações que podem inocentar meu cliente, Leonard Voll. É isso? Olhou o de soslaio. E o dinheiro, queridinho? Disse com a voz funhosa. Duzentos mangos, tá lembrado? É seu dever prestar depoimento e pode ser chamada para fazê-lo. Isso não vai adiantar, querido. Já sou velha e não sei nada. Se me der duzentinhos, talvez eu possa dar umas dicas pra você, entende? Que tipo de dica? O que diria de uma carta? Uma carta dela? Não interessa como veio parar aqui. Isso é comigo, mas quero o dinheiro. O senhor Meierne olhou-a friamente e tomou uma decisão. Eu lhe dou dez libras e só. E isso só se a carta for o que está dizendo que é. Dez libras! Ela gritou e esbravejou. 20 Vinte! disse o senhor Meier. E esta é minha última palavra. Ele levantou-se como que para ir embora. Depois, observando-a de perto, tirou do bolso a carteira e contou 21 libras. Como vê, disse ele, é tudo o que tenho comigo. É isso ou nada. Mas ele previra que a divisão do dinheiro seria demais para ela. Ela xingou, blasfemou em vão, mas por fim cedeu. Dirigiu-se até a cama e tirou alguma coisa debaixo do roto colchão. — Tá aqui, seu desgraçado! vociferou. — A que interessa é a de cima! Ela jogou-lhe um maço de cartas. O senhor Meierne desamarrou-as e pôs-se a examiná-las metódica e friamente como de costume. A mulher, que o observava ansiosa, não pudera detectar nada daquele rosto impassível. Leu cada carta, voltou a de cima e a leu de novo. Depois amarrou novamente todo o maço com cuidado. Eram cartas de amor escritas por Romaine e Heiliger e que não eram dirigidas a Leonard Wohl. A carta de cima datava do dia da prisão deste. Falei a verdade, não falei, gemeu a mulher. Esta carta acaba com ela, não acaba? O senhor Menherne colocou as cartas no bolso e fez uma pergunta. Como conseguiu esta correspondência? Isso é de durar, disse ela lançando um olhar de soslaio. Mas sei mais uma coisa. Estava no tribunal e ouvi o que a Sirigaita disse. Vê se descobre onde ela estava às dez e vinte, a hora que disse que estava em casa. Pergunta no Lion Road Cinema. Eles se lembram uma mulher fina, elegante, desgraçada. Quem é o homem? Perguntou o senhor Menguer. Só tenho o primeiro nome aqui. A voz da outra tornou-se rouca, grossa as mãos se abrindo e se fechando. Por fim, colocou a mão no rosto. É o homem que me fez isso. Agora já faz muito tempo. Ela tirou ele de mim. E era uma pirralha naquela época. E quando fui procurar ele para trazer ele de volta, ele jogou essa desgraça em mim. E ela riu, aquela desgraçada. Tenho uma raiva danada dela. Nestes anos eu segui ela, espionei mesmo. E agora apanhei ela. Ela vai sofrer por causa disso, não vai, seu advogado. Vai sofrer? Provavelmente será presa por perjúrio, disse o senhor Meierne me calmo. Presa? Isso que quero. Vai embora, não vai. Onde está meu dinheiro? Onde está este bendito dinheiro? Sem dizer uma palavra, o senhor Meierne colocou as notas sobre a mesa. E então, respirando fundo, saiu do sorde do aposento. Quando olhou para trás, viu a mulher cantarolando com o dinheiro na mão. Ele não perdeu tempo. Foi direto ao cinema Lion Road e mostrou a fotografia de Romaine Heilger. O porteiro reconheceu-a de imediato. Chegara ao cinema com um homem pouco depois das dez horas na noite em questão. Ele não reparara no par, mas se lembrava dela que comentou com ele a fita que estava em cartaz. Ficaram até o fim, cerca de uma hora. O senhor Meierne estava satisfeito depoimento de Romane Heilger não passava de um monte de mentiras, do princípio ao fim. Por causa do seu ódio, inventara tudo. O advogado pôs-se a pensar no que estaria por trás deste ódio. O que teria Leonard Wohl feito a ela? Ele parecia perplexo quando o advogado lhe relatou a atitude dela. Ele declarou com veemência que era inacreditável uma coisa dessas. Mas pareceu ao Sr. Meierne que, depois do primeiro momento de espanto, faltava sinceridade aos seus protestos. Ele sabia. O Sr. Meierne estava convencido disso. Ele sabia, mas não tinha a menor intenção de revelar o fato. O segredo entre aqueles dois permanecia em segredo. Saberia da verdade algum dia? O advogado consultou o relógio. Já estava tarde, mas o tempo era tudo. Chamou um táxi e deu um endereço. Sir Charles tem que tomar conhecimento disso de uma vez, murmurou ao entrar no táxi. O julgamento de Leonard Wool, acusado de assassinar Emily French, suscitou o maior interesse. Em primeiro lugar, o prisioneiro era jovem e bonito, acusado de um crime por demais covarde. Para completar, Romaine Heilger, a principal testemunha de acusação. Saíram várias fotografias dela no jornal e muito se inventou sobre sua origem e história. A sessão iniciou-se em ambiente de calma. Vários depoimentos técnicos foram ouvidos. Depois, Janet Mackenzie foi chamada substancialmente contou a mesma história de antes. Os advogados de defesa conseguiram fazê-la cair em contradição uma ou duas vezes sobre a amizade de Vole com a senhorita à frente. Eles enfatizaram o fato de que, embora ela tenha ouvido uma voz masculina na sala de visitas aquela noite, não havia nada que indicasse que Vole estivesse lá. E também conseguiram dar a entender que ciúmes e antipatia pelo prisioneiro eram a base de seu depoimento. A testemunha chamada a seguir foi Romane Haiger. Seu nome é Romane Haiger, É. E austríaca? Sou. A senhora viveu estes últimos três anos com o prisioneiro e se fez passar como mulher dele? Por um breve momento, os olhos de Romaine Heilger encontraram-se com os do homem no banco dos réus. Sua expressão trazia algo de curioso e insondável. Vivi. E o interrogatório continuou. Os fatos comprometedores foram aparecendo. Na noite em questão, o prisioneiro levou um pé de cabra com ele. Voltou às dez e vinte e confessou ter matado a solteirona. Os punhos da camisa estavam sujos de sangue e ele os queimou no fogão da cozinha. Ele a fez calar-se por meio de ameaças. Com o desenrolar da história, o tribunal, que a princípio nutriram uma ligeira simpatia pelo prisioneiro, agora se voltava totalmente contra ele. Leonard Wohl permanecia de cabeça baixa, melancólico, como se soubesse que seria condenado. Entretanto, podia-se notar que a acusação procurava diminuir a animosidade de Romaine. Seria preferível uma testemunha menos parcial. Imponente e poderosa, a defesa levantou-se. O advogado disse a ela que sua história era uma invenção dolosa do princípio ao fim que nem mesmo estava em sua própria casa na hora em questão, que estava apaixonada por outro homem e que, deliberadamente, tentava levar vôo à condenação por um crime que não cometeu. Romaine negou estas alegações com extrema insolência. E então o surpreendente desfecho. Uma carta. Foi lida em voz alta em meio ao mais profundo silêncio. «Max, meu adorado!» O destino colocou-o em nossas mãos. Ele foi preso por assassinato. O assassinato de uma velha solterrona. Leonard, que era incapaz de matar uma mosca, até que, enfim, vou me vingar. Coitado. Vou dizer que voltou para casa de noite com a camisa manchada de sangue e que me confessou o crime. Vou enforcá-lo, Max. E quando ele estiver lá, irá perceber que foi Romaine que o levou à morte. E então, felicidade, meu amor, felicidade finalmente. Havia peritos presentes prontos para jurar que a letra era de Romaine Heilger, mas não foi necessário. Em vista da carta, Romaine Heilger confessou tudo. Leonard Volo voltara para casa na hora em que disse ter voltado, nove e vinte. Ela inventara toda esta história para arruiná-lo. Com a queda de Romani Hailger, o caso também terminou para a coroa. Sir Charles chamou suas poucas testemunhas. O próprio prisioneiro subiu à tribuna e narrou sua história de modo direto e decidido. História essa que se manteve inalterada quando do outro interrogatório. A acusação tentou, em vão, voltar ao ataque. O resumo da prova do juiz não foi totalmente favorável ao réu, mas o júri levou pouco tempo para chegar ao veredito. Declaramos o réu inocente. Leonard Bowl estava livre. O pequeno senhor Meierne levantou-se depressa da cadeira. Tinha que felicitar o cliente. Ele pilhou-se polindo o pancene vigorosamente. Justo na noite anterior, sua mulher lhe dissera que isto estava se tornando uma mania. Que coisa curiosa as manias. As pessoas nunca percebem que as têm. Um caso interessante. Um caso muito interessante, aquela mulher, Romain Heilga. O que mais o intrigava era a figura de Romene Heilger. Na sua casa, em então, parecer uma criatura pacata, mas no tribunal ela se inflamou, agitou-se como uma flor tropical. Se fechasse os olhos, conseguiria vê-la agora, alta, um tanto curvada, a mão direita abrindo e fechando inconscientemente o tempo todo. Que coisa curiosa as manias. Este gesto devia ser uma mania dela. Mas ele havia visto alguém fazer a mesma coisa bem recentemente. Ora, quem era mesmo? Bem recente. Ele respirou ofegante ao se lembrar. A mulher de Charles Drentz. O advogado permaneceu quieto, a cabeça girando. Era impossível, impossível. Mas Romene Hailger... Era uma atriz. O advogado da coroa veio por trás dele e bateu-lhe de leve no ombro. Já felicitou o nosso homem? Ele esteve por um fio, você sabe. Venha comigo. Mas o advogado balançou a cabeça. Ele só queria uma coisa. Ver Romaine Heilger frente a frente. Mas ele só a viu algum tempo depois. O lugar do encontro é irrelevante. Então... O senhor desconfiou, disse ela quando ele lhe contou tudo. O rosto? Ora, oh, isso foi facílimo. E a luz do lampião era horrível, de modo que você não pôde ver a maquiagem. Mas por quê? Por quê? Porque joguei uma cartada solitária? <risos> Ela sorriu um pouco, lembrando-se da última vez que usou estas palavras. Uma comédia. Meu amigo, eu tinha que salvá-lo. O depoimento de uma mulher dedicada ao marido não teria sido o bastante. O senhor mesmo disse, mas conheço a psicologia das plateias. Quando descobrissem que meu depoimento era falso e comprometedor estabelecer-se-ia de imediato uma reação favorável ao prisioneiro. E o maço de cartas? Uma única carta, a carta vital, parecia um, como se chama, uma conspiração. Então o tal Max nunca existiu, meu amigo. Eu ainda acho que a senhora poderia tê-lo libertado através do procedimento normal, disse o senhor Maierne, um pouco ofendido. Não quis arriscar, sabe? O senhor pensava que ele fosse inocente. E a senhora sabia, não é? Compreendo, disse o pequeno senhor Maierne. Meu caro, senhor Maierne, disse Romaine. O senhor não compreende coisa alguma. Eu sabia, eu Sabia que ele era culpado